Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bisani ila yawmiddin a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba' yang berusaha tuan haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-16. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-19 Surah Yunus. A'udzubillahiminasyaitanirrajim بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk Melainkan agama yang satu, agama Allah. Kemudian dengan sebab menurut hawa nafsu dan syaitan, mereka berselisihan. Dan kalau tidaklah kerana telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat, tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang mereka perselisihkan itu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Qurashihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa perkataan An-Nas yang bermaksud manusia pada ayat وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا Dan manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu, agama Allah, kemudian mereka bersesihan. Banyak ditafsirkan oleh ulama sebagai orang Arab. Hal ini kerana mereka berpendapat perselisihan dalam ayat ini berkaitan aktiviti penyembahan Allah Subhanahu Taala di mana masyarakat Arab mengesahkan Allah Subhanahu Taala sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian datang seorang lelaki bernama Amru bin Luhai yang menggalakkan aktiviti penyembahan berhala. Namun begitu Profesor Dr Muhammad Kurashihab berpendapat bahawa Perkataan An-Nas tidak terhad pengertiannya kepada orang Arab saja kerana mengakui keesaan Allah SWT adalah fitrah. Atas dasar fitrah itu, Allah SWT menciptakan manusia dan keyakinan tentang keesaan Allah itu melekat dalam diri setiap insan sejak kelahiran manusia pertama. Hanya kerana manusia melakukan dosa, digoda dan dirayu oleh syaitan, maka fitrah itu memudar dan pengaruh dalam diri manusia berkurang sama ada orang tersebut orang Arab atau sebaliknya. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab mentafsirkan perkataan fakhtalafu yang bermaksud mereka berselisih. 
dengan menyatakan bahawa perselisihan dalam ayat ini berkaitan perselisihan akidah. Hal ini kerana perselisihan antara manusia dalam persoalan dunia seperti perebutan rezeki, kedudukan dan lain-lain seperti mana yang ditafsirkan oleh beberapa ulama tafsir merupakan hal yang dapat diputuskan bahkan tidak perlu ditangguhkan keputusannya di dunia. Oleh itu Allah Ta'ala mengutuskan para rasul untuk memberi bimbingan agama memutuskan hal tersebut. Adapun perselisihan berkaitan akidah adalah sangat sukar Bahkan mustahil diputuskan di dunia sehingga Allah Ta'ala menangguh keputusan itu di akhirat nanti. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab menjelaskan bahawa perkataan kalimatun sabaqat mir rabbik yang bermaksud telah terdahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat. Difahami oleh ulama ini sebagai keputusan Allah SWT terhadap perselisihan manusia dalam hal akidah. Allah menangguhkan keputusannya sehingga hari kiamat. Pada hari itu, Allah memberi keputusan dan memasukkan siapa yang benar ke syurga dan memasukkan ke neraka siapa yang salah setelah masing-masing bertanggungjawab atas pilihan yang dibuat. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi. Menurut kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-19 surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa semua manusia dipandang sebagai satu umat yang dibimbing oleh para rasul untuk beriman kepada Allah dan percaya kepada hari kiamat. Namun mereka berselisih dan bersirah-berai dalam memilih jalan yang mereka tempuh. Ada di antara mereka yang beriman dan memperoleh petunjuk dan ada pula di antara mereka yang sesat dan melampaui batas. Sebahagian ahli tafsir berpendapat bahawa makna ayat ini adalah semua manusia menurut dasar fitrahnya. Beragama satu iaitu Islam, agama yang benar, kemudian datanglah kepercayaan syirik dan pelbagai lagi yang mempengaruhi mereka berpecah belah dan mengikut agama menurut cara masing-masing. Seandainya bukan kerana Allah telah menetapkan bahawa pembalasan yang umum akan diberikan di akhirat nanti, tentulah Allah telah mempercepat azab atau pembalasan bagi mereka. Kesimpulannya, ayat ini menjelaskan bahawa seharusnya semua manusia itu satu agama, iaitu agama Islam. Akan tetapi mereka berselisih dan bercerai-berai sehinggalah muncul beberapa agama. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-19 surah Yunus ini dengan menjelaskan bahawa manusia pada peringkat permulaannya semuanya beragama Islam. Bermula daripada Nabi Adam AS sehingga Nabi Nuh AS. Selepas itu manusia mula berpecah. Ada yang beriman dan ada yang menjadi kafir. Menurut As-Sabuni, Ibn Abbas RA berkata, tempoh di antara Nabi Adam AS dan Nabi Nuh AS ialah seribu tahun. Dan dalam tempoh tersebut, mereka semuanya beragama Islam. Sesudah itu, umat Islam mula berpecah. Lalu timbul perbuatan menyembah berhala sama ada yang, yang diperbuat daripada kayu atau batu. Kemudian Allah Ta'ala mengutus beberapa rasul untuk memberi amaran dan berita gembira kepada mereka. Disebabkan menurut hawa nafsu dan syaitan, mereka berselisih antara satu sama lain. Allah SWT telah menaguhkan pembalasan ke atas mereka sehingga hari kiamat. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala mampu mempercepatkan balasan tersebut dengan sebab mereka berpecah belah dalam masalah agama. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-19 surah Yunus ini menerangkan bahawa walaupun manusia itu berbeza warna kulit, bahasa dan benua namun hakikatnya mereka adalah satu. 
Pada dasarnya semua manusia itu suka kepada yang baik dan benci kepada yang buruk. Pada asalnya manusia percaya kewujudan maha pencipta alam ini akan tetapi setelah pergaulan yang luas serta berlaku perebutan kepentingan. Timbullah perselisihan. Kadang-kadang hanya perselisihan pendapat yang tidak membawa bahaya tetapi ada juga perselisihan yang membawa kepada permusuhan kerana takut dirugikan. Antara hal yang diperselisihkan itu ialah nilai-nilai kebenaran. Oleh kerana itu Allah Subhanahu taala menegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-213 yang menyatakan bahawa Allah mengutus para rasul untuk memberi petunjuk tentang apa yang baik dan apa yang buruk sehingga sebuah perselisihan dapat dicapai, dapat dicari jalan damai iaitu kembali kepada kebenaran yang sejati. Jalan yang memang semua orang mencarinya. Setelah kebenaran datang, adakah masih wujud persesihan? Ya, ini kerana ada manusia yang tidak mahu menerimanya atau ada juga yang ingin dirinya sahaja yang benar. Maka, meskipun bersatunya umat manusia pada dasarnya, namun persesihan tidak akan hilang. Menurut Profesor Dr. Hamka, asal manusia adalah satu ummah. Ini merupakan ketentuan Tuhan. Kemudian mereka berselisih kerana berbeza pandangan hidup. Ini juga ketentuan Tuhan. Kemudian Allah mengutuskan para Rasul juga ketentuan Tuhan. Setelah petunjuk Rasul datang, perselisihan belum juga datang, belum juga hilang. Pada setiap zaman, masih ada pertentangan antara penilaian perkara yang baik dan buruk. Antara yang adil dan zalim. Ini juga ketentuan dari Tuhan. Di sini jelas bahawa jelasnya kebenaran apabila jelasnya pihak yang menentang mudah bagi Allah untuk menjatuhkan hukuman sekarang bagi yang melanggar ketentuannya. Tetapi perjuangan antara fikiran baik dan buruk tidaklah mudah. Maka ayat ke-19 surah Yunus ini mengajak manusia agar mencari titik-titik pertemuan dan kembali kepada kesatuannya sebagai ummah. Berselisih itu tak dapat dielakkan. Namun janganlah menjadi sebab permusuhan Sekiranya perselisihan yang timbul itu datang dari hawa nafsu Ingin menangkan diri sendiri Maka dirinya lah yang salah Dan hukuman pasti datang kepadanya Walaupun belum nampak sekarang Namun di akhirat nanti Pasti akan diputuskan oleh Allah Kerana hanya Allah yang mutlak benar Dalam mentafsirkan perkataan An-Nas Yang bermaksud manusia Pada ayat ke-11 surah Yunus Hamka turut menukilkan pendapat sesetengah ahli tafsir yang menyatakan bahawa perkataan ini bermaksud orang Arab seperti mana yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitabnya Amir bin Luhai membuat bid'ah baru dengan memulakan aktiviti penyembahan berhala setelah orang Arab hanya beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam agama Hanif kesan daripada ini ramai orang mengikutnya dan Terdapat 360 buah berhala telah dibina di sekeliling Kaabah. Namun begitu, Hamka menjelaskan perkataan Anas ini kepada konteks yang lebih luas iaitu seluruh manusia. Ini kerana pada asalnya manusia percaya kepada satu Tuhan selari dengan fitrahnya. Perselisihan timbul selepas itu iaitu setelah ada yang menyatakan pendirian bahawa Tuhan itu berbilang-bilang. Politism. Atau tidak ada Tuhan sama sekali etism. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Demikianlah tafsir bagi ayat ke-19 surah Yunus. Menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-19 surah Yunus ini menjelaskan bahawa. 
asal usul manusia itu satu umat namun oleh kerana godaan syaitan dan pengaruh hawa nafsu timbul perselisihan dalam pegangan agama yang menyebabkan manusia ingin saling bermusuh maka Allah boleh mengazab mereka yang tidak mengikut ajarannya seperti mana yang telah disampaikan oleh para rasul namun ditangguh hukuman tersebut pada hari akhirat nanti jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini terdapat banyak isu yang dimainkan oleh pengguna media sosial yang menimbulkan perpecahan dan permusuhan sama ada dalam kalangan sesama muslim mahupun sesama bukan muslim lebih-lebih lagi ketika bahang pilihan raya umum 15 yang lalu ada yang bermain dengan sentimen perkauman dan sensitiviti agama sehingga mengaburi keindahan akhlak Islam di mata masyarakat. Manusia seakan-akan lupa bahawa kita semua datang dari Allah yang Maha Esa dan akan kembali menghadapnya sendiri di akhirat nanti. Firman Allah Taala dalam surah Ali Imran ayat ke-103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah Agama Islam dan janganlah kamu bercerai-berai dan kenangkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk hidayahnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-19 surah Yunus ini ialah pertama, setiap muslim hendaklah sentiasa menyokong usaha-usaha yang menggalakkan perpaduan dan mengelakkan perpecahan serta permusuhan. Kedua, umat Islam hendaklah menyedari tanggungjawab berdakwah kepada mereka yang belum Islam agar mengenali Allah dan Rasul. Ketiga, sebagai Muslim kita perlu bersyukur kerana dipilih menjadi insan yang beragama Islam dan berusaha menjaga nama baik Islam dalam setiap aspek kehidupan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir al-Quran pada hari ini semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini insya-Allah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir al-Quran yang akan datang wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh